0: ¡Hola! En este capítulo vamos a seguir hablando de Slow Food. El capítulo pasado, Chuco les recomendó Justo, Limpio y Bueno de Carlo Petrini, un gran libro. Yo esta vez quiero recomendarles el esponjado de maracuyá. Lo hablamos al final del capítulo con Juan. Es una delicia. Es esa mezcla entre lo dulce y lo ácido que además transporta la infancia. Recuerdo mucho que nos daban de esto en el colegio cuando estábamos chiquitas. Juana seguro lo recuerda. Tengan un lindo capítulo.
1: Juan es politólogo, pastelero y activista. Nació en la ciudad de Pasto, en Nariño, al suroeste de Colombia, en medio de mesas grandes llenas de ollas y platos con buena comida. Su legado familiar tiene el sabor de las recetas saladas, que también son dulces y tienen un toque picante, como el ají de maní. Mientras vivía en Argentina... Juan empezó a hacerse preguntas acerca de dónde viene lo que comemos y nuestras prácticas de consumo. Tiempo después, encontró algunas respuestas en Brasil de la mano del movimiento Slow Food. Allí empezó a construir puentes entre los pequeños productores y los consumidores locales para generar cadenas de consumo conscientes y respetuosas. Para él, es indispensable hacer activismo desde la alimentación. La cocina le ha enseñado a ser paciente y estar presente. El trabajo con comunidades a ser humilde. Fortalezas que intenta aplicar en su vida cotidiana y en la profesión. Si preparara un plato que combine nariño con Brasil, tendría ají de maní con pescado. Una delicia que nos encantará probar. Gracias por acompañarnos otro domingo. Este capítulo evoca el olor de la yuca, el sabor de la tapioca y el maracuyá. Los saluda Salvador de la Serna, editor del podcast. Hoy los invito a catar la historia de Juan López Delgado.
0: Juan, estos años de migración, constante todos tus últimos años, ¿qué te hacen añorar de pasto?
2: Sobre todo a mi familia, ¿no? Eh, a mi familia y a los encuentros con ellos, ¿no? Que eran siempre los domingos, nos íbamos a la finca, eh, teníamos siempre alrededor de, de la mesa, ¿no? Eh, o un sancocho, un asado, eh, con, con los años llegó la esposa de un tío y comenzó a hacer ajíacos también. Eh, ¡Ah,
0: se cruzaron con bogotano.
2: Nos cruzamos con bogotanos, sí. Y sobre todo eso, ¿no? los encuentros con, con mi familia, eh, creo que es lo que más añoro, lo que más me hace falta de Colombia. Sí.
0: Qué lindo. Qué lindo. ¿Y qué es todo eso que has recogido en estos años de migración? Porque entiendo que no has estado en un solo lugar, ha sido un constante cambio.
2: Sí. Eh, bueno, comencé a estudiar gastronomía en, en Bogotá, estudié en la Mariana Moreno. Okay. Y, y después de, de estudiar cocina en, en, en Colombia, eh, tuve como ese ese punto de quiebre que dije, bueno, no estoy haciendo nada acá, mi vida no está yendo para ningún lugar, eh, digamos que el círculo, la sociedad en la que estaba, no me, no me aportaba mucho más ¿no? a las ideas, siempre estaba curioso, pero digamos que hace 10 años la escena gastronómica bogotana era muy limitada y, y quise salir y... Y sí, no sé, después eh, de salir vi que cada comunidad, ¿no? Tiene sus expresiones eh, culturales a través de la cocina, ¿no? Y de cómo podemos...
0: Aquí hay una cosa que quisiera acotar y no es solo alrededor de la cocina como tal, sino en la manera en que se encuentran alrededor de la mesa. O sea, hay quienes sirven ollas muy grandes, por ejemplo en Portugal le sirven unos hoyones así sean los restaurantes gigantes para muchas porciones eh, pero también hay sitios donde te sirven eh, incluso en las casas las porciones digamos son cada, cada niño con su plato cada niño con su boleta más o menos ¿no? Eh, de, sí. alrededor de la cocina va más allá del, de la cocina y los ingredientes va en la manera en cómo nos sentamos a la mesa también, cómo compartimos eso tan bonito que decías hace un rato
2: Sí, y es, es muy loco que, que, que lo menciones, ¿no? Porque aquí en Brasil es igual, vivo en Brasil, eh, es igual que en Portugal, tal vez, ¿no? Porque um, cuando se cocina en una casa, ¿no? O con amigos, hace un, un banquete una, una fiesta, no se sirven platos individuales como en Colombia, ¿no? Eh, se ponen en... Hay, generalmente las casas tienen una barra grande donde tú pones las ollas y... Eh, el, el brasileño dice que a él le gusta escoger lo que come, ¿no? Entonces, se, se presenta una mesa muy bonita, generalmente, ¿no? Eh, se decora muy, muy bien, se sirve, bueno, dependiendo del lugar, pero siempre hay o farofa, arroz, ensalada y varía, ¿no? Muqueca, fe, eh, felloada. Y sí, es, es, es muy interesante que, 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 que digas esto, ¿no? No lo había, no lo había pensado.
0: Es muy lindo, yo tuve ese impacto, viví en Portugal un año y tuve ese impacto como eso, de las grandes ollas encima de las mesas, encima de... En mi casa se servía de la olla, digamos, era. en mi casa era así, pero la olla iba a la mesa y todo. Pero me sorprendió que era un tema en los restaurantes, en todas las casas, o sea, que era, era todo el mundo, o sea, no era un caso en específico, pareció muy bonito.
2: Sí, es verdad. Aquí en los restaurantes también hacen esto, ¿no? Eh, vivo en, en cerca del mar, trabajé en algunos restaurantes de comida de mar y generalmente se sirven ¿no? estos, estos platos, eh, un plato de arroz, un plato con ensalada, el pescado, los camarones o el ensopado y todas las personas se sirven de ese, de ese mismo plato, ¿no? Y generalmente es el padre el que escoge el plato que se va a comer, ¿no? Sí. Simpático, sí, muy singular también.
0: Sí, es, es muy bonito. Bueno, pero antes de llegar a Brasil, entiendo que estuviste en otros lugares del, de Sudamérica. ¿Cómo fue y qué te dejó?
2: Sí, fue increíble. Eh, viajé, a, viajé a Argentina haciendo dedo, ¿no? Como mochilero. Y tuve la oportunidad de, de hacer paradas, ¿no? Al, al, a lo largo de de Ecuador y Perú, sobre todo, ¿no? Y eh, me, me enamoré de, de, de las personas, ¿no? De, de, la, de la simpleza que hay en algunas personas y en la generosidad también, ¿no? Y también cómo esa generosidad se, eh, se transforma en comida, ¿no? Porque siempre hay comida, eh, es impresionante, no sé. Y, y bueno, después llegué a Argentina y en Argentina viví tres años, Tuve la oportunidad de estudiar, eh, soy pastelero de, de oficio no y de profesión también, y estudié, me, 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 profe, me profesionalicé en, en, en Buenos Aires, estudié en, en el Instituto Argentino de, de Gastronomía. Y eh, Argentina fue increíble también porque es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? donde eh, Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, donde encuentras... Eh, los restaurantes peruanos, los restaurantes chinos, los restaurantes bolivianos, paraguayos. Yo no había tenido, en, en, en Colombia, no había tenido la oportunidad de tener esa, esa posibilidad de intercambios culturales, ¿no? A través de, eh, de este mundo que es mi mundo, ¿no? Que es de la cocina. Entonces fue, fue ese primer gran contacto con el mundo y, y me encanté por Buenos Aires, por la vida cultural. Por, por la pizza, por la empanada, por la pizza con fainá, no sé si has ido a Argentina y has sí. comido...
0: la de la cebolla, eh... que es deliciosa.
1: Yo nunca he probado la pizza con fainá y me da mucha curiosidad. Juan nos platicará en un momento más sobre ella, pero en breve les cuento que la fainá fue llevada a Argentina por inmigrantes genoveses a principios del siglo XX. Es un plato hecho con harina de garbanzos y al parecer se puede hacer algo así como un sándwich con un trozo de fainá y una porción de pizza.
0: ¡Delicioso!
2: Y tiene una cosa muy específica, ¿no? Que es la fainá, que es una masa de garbanzo que se come encima de la pizza. Cuando me, cuando me sirvieron esto, fue como, ¿qué es esto? Y fue increíble. Y después de dos meses en Buenos Aires, ya pedí a mi pizza con fainá.
0: Qué rico. Yo fui a Argentina muy chiquita, así que seguramente la probé porque tengo tía argentina y seguramente me la hicieron probar, pero que tenga un recuerdo claro del fainá, no lo tengo, mira tú. Entonces, va a explorar mi memoria.
2: Uh -huh. Es simpática, es, es muy... así, no, no es súper sabrosa, que me disculpe si una argentina me escucha y, <risa> y no concuerda, pero, no sé, le da como sustento y es una... Es una comida, ¿no? Puede ser tu cena o puede ser tu almuerzo, ¿no?
0: Claro, le da el sí. tumbado que solo no hace mucho, pero acompañado completa sí, le es... da el tumbao.
2: Y el, el asado, ¿no? Durante mucho tiempo fui, fui vegetariano, ¿no? En, en Colombia era vegetariano. Y cuando llegué a Argentina, bueno, es el, es el país del asado, ¿no? Y, y era un poco, estaba firme en mis convicciones. Hasta que un día un, un amigo me invitó a la chacra ¿no? de, del papá de él y el, el papá nos invitó a hacer el sacrificio de un chivo y participé de todo este proceso y después eh, fue, fue muy marcante, muy chocante para mí, ¿no? porque bueno, en fin, era un, un contacto con, con la proteína animal que no había tenido nunca. Sí, claro ver este, eso este, no es normal este <risa> o sea. proceso no eh, y, y es fantástico no porque ellos hacen un bueno por lo menos en, en esta parte que es, se llama eh, en Tandil que es provincia de Buenos Aires eh, es una es una región rural de de Argentina donde las personas tienen sus animales que ellos mismos consumen, ¿no? Entonces, el, el uso absoluto del animal, ¿no? Desde la piel hasta las pezuñas, pasando right. por la sangre, es, es algo que, que a mí me hizo entender que está bien comer carne siempre y cuando eh, tenga, un, tenga un, una cierta ética, ¿no? por así claro. decirlo, no, no no, este consumo masivo, sin, sin conciencia, sí.
0: Claro, aquí tengo que corregir un poquito algo que, que dije, que no es normal. Sí es normal, era la normalidad durante muchas décadas eh, y era el proceso normal. Los llanos colombianos, por ejemplo, todavía se mata la ternera y se acompaña todo el proceso para los uh -huh. encuentros familiares. O sea, sí es un hecho normal, lo que pasa es que el tener ahora las, las famas o las... Eh, carnicerías te quita un poquito eh, o te quita no un poquito te quita del todo el proceso ritual detrás de comer carne
2: total total y es, es algo que eh, para mí eh, en este en este proceso en este viaje que comencé hace como 10 años no eh, fue esto no entender el, el de dónde vienen mis alimentos, ¿no? Creo que fue poco a poco eh, como girando la llave, ¿no? Y, y cambiando un poco eh, mi, mi concepción sobre lo que es la cocina, la gastronomía, ¿no? La cultura alimentar. Entonces, eh, sí, Argentina me trajo esto, ¿no? Y mucha técnica, ¿no? Porque hay... hay Trabajé en, en, en pastelerías que eran, eran muy buenas pastelerías, donde había mucha técnica. Entonces, esto fue como maravilloso en este, en este sentido, ¿no? Y bueno, después vino una crisis económica. Me asusté y dije, bueno, no quiero pasar una crisis económica. Eh, y, y me vine para Brasil. Ok. Y... Mm -hmm. Y aquí en Brasil eh, tuve la oportunidad de, de trabajar en estos restaurantes de frutos de mar. Y por trabajar con tantos pescados, y con pulpos, y con camarones, volví a ser vegetariano. Ok. Sí, porque.
0: ¡Fum, fum! La vuelta la, de la hoja, ¿no?
2: No, y de repente para mí era. Eh, me hacía mal ver. Eh, siempre me gustaron mucho los pulpos ¿no? porque no recuerdo, hace muchos años vi en Discovery Channel que los pulpos eran súper inteligentes sí. y eh, una vez que comencé a, a manipular tanto pulpo ¿no? así eh, no, no me estaba sintiendo muy bien, entonces dejé de lado esta parte de la, de la gastronomía, de la, de la culinaria de frutos de mar que era una cosa que me faltaba como en mi currículum, por así decirlo, y, y volví a ser vegetariano, eh, en el medio tiempo de esto conocí el movimiento Slow Food.
0: Sí, yo quería hablar de eso, justamente estaba, estaba pensando, bueno, ya veo en dónde se gesta un poquito en, en entender el, de dónde viene el animal y la ética del, del consumo se gesta un poquito en Argentina, pero pues yo quería saber un poquito cómo se ha desarrollado justamente.
2: Y sí, el, el, el entender la gastronomía como, 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 como un todo, ¿no? Eh, y más allá de la gastronomía, la, la cultura alimentar, ¿no? Que es algo que a mí me gusta eh, decirlo, ¿no? Eh, todos los, todos los, los pueblos tienen representaciones... Culturales, artísticas, ¿no? Y la gastronomía eh, es parte de esta, eh, de esta cultura, ¿no? Y, y podemos hacer un estudio antropológico, incluso, a través eh, histórico, a través de lo que se come, ¿no? Y de cómo se come, por qué se come cada cosa, ¿no? Y. Eh, y con, con un montón de, de, de preguntas y de cuestiones que me que me fueron surgiendo a través de los años no eh, también creo que te comenté que estudié ciencias políticas entonces tengo un lado humanista también que, que que siempre nunca lo he dejado de lado que siempre lo he explorado y con Slow Food tuve la oportunidad de de, de cazar estas dos eh,
0: pasiones
2: estas dos formas de ver la vida no también sí. Y comencé el activismo porque, digamos que tengo amigos que son productores locales de productos orgánicos y, y veía la lucha de ellos, ¿no? El, el día a día, que no es fácil. Y como eh, grandes cadenas, grandes superficies, ¿no? Como supermercados, no voy a dar nombres ni ejemplos, pero... Estos, estos grandes, eh, estas grandes superficies eh, hacían contratos a cinco años por, por, por cultivos específicos, ¿no? Y si ellos no cumplían estos, estos eh, estándares, ¿no? Por así decirlo también, eh, ellos tenían que pagar una multa o recibían menos eh, y, y recibían muy poco dinero por lo que ellos producían. Entonces, con, con, con Slow comenzamos una campaña y un proyecto, ¿no? que fui agregado yo, y, y fue de traer y de, de hacer como un puente directo entre el productor y el consumidor local. Y a partir de ahí, ¿no? vi cómo tanto el productor local comenzó a mejorar sus condiciones de vida, a tecnificar un poco más su cultivo, ¿no? a tener un poco más de capacidades técnicas y eh, de distribución, en fin, de producción. ¿no? Y también cómo era bueno para el, para el consumidor final, ¿no? que eran sobre todo familias de estudiantes o de profesores de la Universidad Federal de Santa Catarina. Y comenzó con una pequeña bola de nieve y después eh, se convirtió en una avalancha, ¿no? hasta el punto de que hay... Eh, concejales eh, aquí en Florianópolis que tienen un, un mandato por, eh, agroecológico ¿no? okay. eh, dentro de Florianópolis a través de, de estas presiones del, del, del pueblo no eh, No se permiten más el uso de agrotóxicos eh, y, y ha sido una transformación de la que, de la que me, me siento parte ¿no? y y bueno, después el movimiento es un movimiento que eh, abarca muchas cosas, ¿no? No solo, ¿no? no solo esto de la producción, ¿no? Porque la bandera del, de, de Slow Food es alimento bueno, limpio y justo, ¿no? Bueno porque tiene que ser sabroso, porque tiene que ser saludable, ¿no? Limpio es porque tiene que estar libre de agrotóxicos, y justo porque tiene que ser justo con los productores y con los, clientes y con los consumidores finales, ¿no? Sí. Y, y a partir de, de entrar en el movimiento, comencé a, a interesarme mucho por la, por la historia de la alimentación y de la cultura eh, alimentar, ¿no? Eh, y y a explorar mucho de lo que... Muchos, muchos de los ingredientes que se usan, ¿no? Sobre todo aquí en Brasil.
0: ¿Qué has encontrado? ¿Qué es esto tan bonito?
2: Hay, por ejemplo, la mandioca o la yuca, ¿no? Eh, son, son cultivos, ¿no? Son, son plantas que son domesticadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, que se considera una tecnología también, ¿no? Genética. Y se usa la mandioca o la yuca desde el sur de Brasil hasta el Amazonas, ¿no? Eh, en diferentes formas, con diferentes recetas, ¿no? Eh, hay, hay, en, en Colombia usamos mucho la, la yuca, ¿no? Como para hacer sopas, el sancocho. Yo repente soy súper hace... fan,
0: súper fan. Sí. Creo que es de las cosas que más extraño para mí es de, las, de lo que nosotros llamamos harinas. Creo que esa es uh -huh. mi favorita de lejos y es la más difícil de conseguir afuera, ¿no?
2: Sí, es el, 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 el cultivo requiere de unas, de unas características, ¿no? El, el, el suelo y, bueno, el, la temperatura, le gusta mucho el calor. Y, y se hacen subproductos de la mandioca, ¿no? De, de la yuca, que en Colombia conocemos tal vez solo el almidón de yuca, ¿no? Pero acá se hace harina, se hace masa, con eso se hacen tortas. Hay una torta de yuca que es increíble, eh, eh, bueno, y, y así, ¿no? Para, para, para mencionar una cosa, ¿no? La yuca. Sí, el eh, pan de queso
0: que es el pan de pan yuca queso, nuestro.
2: Claro, que es con almidón de yuca, ¿no? lo sí. ¿no? Que se llama polvillo, polvillo acedo. A mí
0: me encanta, María Alejandra, medio a probar en alguna ida de ella a Bogotá, cuando yo todavía estaba en Bogotá, la tapioca, así que es la, como la tortillita esta. ¡Ay!
1: Me platica Manu que esta tapioca de la que está hablando es básicamente una tortilla hecha de almidón de yuca que se ha rehidratado. Es meramente brasileño. Y ya de lo que quieran rellenar la tapioca, dulce o salado, le toca decidir a cada uno. ¡Qué increíble. cosa tan
0: deliciosa! Eso es increíble. Y es supremamente... O sea, es una cosa así como... No, no, no tiene un... No es, no es muy elaborado, digámoslo así, pero en sabores increíble.
2: Sí, si, si, eres, si tienes acceso al almidón de, de yuca, sí. puedes hacer tapioca en casa. Tienes que hidratar el, el, el almidón, ¿no? Ajá. Eh, hasta que quede como una, como una arena, más o menos.
0: Ok. Y en
2: una, en una sartén eh, no muy alta, como para hacer crepes, eh, con un colador, pasas la, la harina por el colador. Y después el, el efecto del, del calor hace que, que se aglutine el agua con, con yeah. la harina, con la, con la fécula, ¿no?
0: O sea, que en y, igual no es mucha agua.
2: Eh, va a depender del... De la del cantidad almidón, de harina. De la, va a depender de la cantidad de, de, de deshidratación del, del almidón.
0: Ok, ok. Mira, tú voy a probarlo porque me encanta. Hace años... Sal.
2: Que mantequilla o aceite si te aceite de oliva no, si, si eres eh, si no consumes lácteos no y y sí es la la, la, la tapioca es fantástica no sí. salva salva la la patria cuando estás en, en casa y no quieres hacer nada simplemente colocas la la tapioca, un tomate queso deli sí,
0: total, de Eli, total.
2: ¿sí? Y, 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 y cosas, por ejemplo, desmitificamos, ¿no? A través del, del, de los alimentos, ¿no? Eh, cosas que no había civilizaciones hasta que llegaron los españoles a América, América, ¿no? Que uh, la, la Amazonía fue deshabitada o que eran pueblos muy rústicos. Uh, recientemente uh, estaba leyendo un estudio que decía que el... La nuez de Brasil, ¿no? uh -huh. que aquí en Brasil se llama la nuez de Pará, eh, crece en un árbol eh, que se demora más o menos entre 25 y 30 años eh, en dar frutos. ¿no? Ok. Eh, tiene que, y tiene unas, unas condiciones muy específicas también para crecer. Y hay de, de la misma raíz genética de un árbol que se encuentra en Bolivia, uh, existen árboles por Perú, Ecuador, Colombia, el norte de Brasil. Entonces eso quiere decir que eh, existían rutas de comercio, ¿no? Ya hace 500, 600 Aquí. años, ¿no? mm -hmm. ¿no? antes de la llegada de los, de los europeos a, a Sudamericano, ¿no? Y eh, eh, están haciendo estudios de eh, llama, es arqueología molecular ¿no? que buscan eh, estos árboles, los identifican, y alrededor de estos árboles ven que hay tierras negras y hay partículas de semillas, de polen, eh, y que fueron habitados durante mil años por, por, por pueblos amerindios. Wow. ¿no? entonces ¡Qué belleza! Eh, sí, es, es fantástico, ¿no? Hay, hay unas cosas que uno dice como... Eh, porque esto no me enseñaron en el colegio. ¿no?
0: Exacto, porque nos ponían a leer, no sé, cosas muy aburridas o a estudiar cosas muy aburridas. Creo que pudieron haberlo hecho más divertido, yo eso estoy completamente segura.
2: Sí, sí. Es. Eh, y, y el activismo con, con la alimentación es, es, es necesario, ¿no? En, en, en países como, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que, ha, ha sufrido unos, un par de años eh, difíciles ¿no? en mandos de, de, de políticos poco, poco humanizados, ¿no? por así decirlo también, y, eh, y donde un país que estaba fuera del mapa del hambre volvió a entrar, ¿no? y, y donde las políticas que eh, apoyan el, el, el agronegocio ¿no? atacan la, la agricultura familiar. Y esto es algo que, eh, es, un, que, es, que es, es uno de los, de los pilares más fundamentales en, 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 el poli, en el activismo político del movimiento, ¿no? Deslo.
0: Claro, me encanta esta entrevista porque empezamos hablando de las reuniones familiares y cómo los terminan siendo lugares de encuentro que además nos, nos generan este ente social que somos cada uno de nosotros a nuestra manera, ¿no? Y cómo después durante tus viajes empiezas a contarme cómo te van eh, nutriendo, por ejemplo, la ética de los animales o la manera en que nos sentamos a la mesa, o, y al final todo tiene converge dentro del mismo gran caparazón que podríamos decir que es slow food, ¿no? O sea, todo al final también tiene que ver con esto porque es cómo nos, cómo nos socializamos, cómo nos encontramos como el otro. ¿Dónde lo hacemos? ¿De dónde viene lo que nos comemos? ¿Cómo le devuelvo yo al mundo esto que me está dando también, no? Es al final un gran círculo que, que es muy importante tener en la mira cuando somos gustosos de estas cosas, porque es la manera en la que también podemos generar un impacto a temas como, no sé, el calentamiento global o la desigualdad. Eh, una buena manera es siendo conscientes de qué comemos, ¿no?
2: Sí, sí, justamente, ¿no? Eh, hay, hay dos eh, premisas, ¿no? Que me encantan, que es Somos lo que comemos, ¿no? Y eh, este es del... De del, del Carlo Petrini, ¿no? Que es el fundador del movimiento Slow Food, que es eh, Comer es un acto político.
0: Ah, esa me encanta, sí. Me encanta. Sí.
2: Y, y realmente, ¿no? Nuestras, nuestras elecciones, ¿no? Eh, lo, que, lo que llevamos a nuestra mesa eh, reverbera ¿sí? en, en, en un ámbito económico que eh, generalmente eh, se traduce a un ámbito político, ¿no?
0: a un ámbito social.
2: Eh, exactamente, justamente.
0: Bueno, me encanta y quisiera seguir hablando mucho más, pero creo que vamos a tener que empezar a cortar por aquí y te voy a hacer las preguntas de respuesta rápida. ¿Estás Perfecto. listo? Él se sienta, se acomoda. ¿Qué fue lo último que preparaste?
2: Acabo de hacer unos frijoles con... Eh, hay una expresión, lo que, lo que queda del, ah. del mercado.
0: Ok, mm. maravilloso. ¿Qué bebida o postre recomiendas?
2: Bebida, kombucha, me encanta. Ok. Y postre, el esponjado de maracuyá de mi mamá.
0: ¡Ay, me hiciste viajar a mi infancia! Que se está tan lindo, claro. No le daban porque era lo más fácil de hacer, una lata grande para todos los pelados. Ay, sí, ¿Pero? mi abuelita, sí, era muy rico. Y en el colegio también sí. nos daban. Mm. Y la maracuyá la extrañó. Mm. ¿Cuál es el sabor del legado familiar?
2: Comidas que son saladas, pero que son dulces y picantes. Okay. Sí. Como, como la como el zapallo que se come con sal, pero que es dulce. Sí. Con ají de maní, que es picante. Oh,
0: qué rico. Zapallo con ají de maní. Mira, está muy rico. Lo probaré. Lo probaré algún día, sí. ¿Cuál fue tu último descubrimiento culinario?
2: Wow. Eh, últimamente estoy eh, eh, obsesionado con los fermentos y con los fermentados. Así que sí, todo lo que tiene que ver con fermentados es, es, es una revolución en mi, en mi vida.
0: Ok, claro. Además, siendo pastelero y viniendo como de este mundo, empezar a pensar en fermentos naturales tiene que ser... Una locura.
2: Sí, fascinante.
0: Qué bueno. Bueno, Juan, muchas, muchas, muchas gracias. A mí tenerte aquí. Creo que podríamos hablar muchísimo más sobre cómo eh, la comida y los platos y lo que nos sentamos a comer y el compartir afectan, eh, todas estas pequeñas decisiones afectan al mundo, aunque no lo creamos. Eh, fue una sí. charla maravillosa. Muchas gracias por dejarnos catar tu historia.
2: Gracias, gracias por tenerme
1: con ustedes. Hola, hola. Soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me encanta. Aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon, porque gracias a su apoyo, este podcast sigue creciendo. Así que le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a... Ah, Juan Pablo Carrascal Ruiz, Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Paul Ruiz, Natalia Romero Jaimez, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz. Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba catandohistoriaspodcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal historia. Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina guión al piso muchas gracias por escucharnos Catando Historias es grabado en De la S a la T